طب صباحكم جميعا شرف لي أن أكون معكم في هذا الصباح أنا هنا أدوار رئيسة منظمة الأمل العراقية وأنا أتحدث إليكم من بغداد وأيضا أنا أقود هذه الجلسة التي ستتحدث عن العراق عشية الانتخابات حقبة جديدة أم عودة إلى واقع الحال هذه هي الثيمة الخاصة بجلستنا لهذا اليوم بعد اليوم الأول يوم أمس مع مؤسسة الـ LSE والحوارات التي دارت في فعالية يوم أمس وهذا أيضا سيكون هناك حوار آخر ونقاش آخر بعد هذه الجلسة لمدة ساعة اجتماعنا سيبدأ من الآن لمدة ساعة وأيضا سيتم تسجيل هذا الاجتماع وكل متحدث من الثلاث متحدثين الأساسيين سيكون له أو لها سبعة دقائق للتحدث وبعد ذلك سيكون هناك مدة 35 دقيقة للأسئلة والأجوبة في الختام أيضا إذا كانت لديكم أي أسئلة بإمكانكم استخدام الزر الخاص بالأسئلة والأجوبة في أسفل الشاشة التي أمامكم أيضا رجاء هناك ترجمة للغة العربية والإنجليزية فسيتم تقديم هذه الخدمة في هذه الجلسة وللوصول إلى الترجمة رجاء الضغط على زر الترجمة في الجانب الأيمن أو الزاوية اليمنى من الشاشة ويمكنكم اختيار اللغة الملائمة أيضا إذا إذا استطعتم أن تضعوا الأجهزة على الصامت كي لا تتعارض وتتقاطع الأصوات الخاصة بالتنبيهات مع الاجتماع و وأيضا سيتم إسكات الصوت أثناء التحدث أو أثناء الاستماع إلى الترجمة هنا الآن أود أن أقدم متحدثين في هذه الجلسة كما قلت سيكون معنا ثلاثة متحدثين الأول سيكون هو السيد عمر الجفال هو صحفي عراقي وباحث وشاعر نشرت كتابته في المونيتر وآسيا تايمز والسفير العربي كذلك نشر مجموعتين شعريتين عام 2017 وأيضا حصل على جائزة مصطفى الحسيني بأفضل مقال لصحفي عربي شاب وأنا مسرورة أيضا لأقدم المتحدث الثاني السيدة أو الآنسة طيف الخضيري هي باحثة عراقية متخصصة في شؤون العراق في مركز الشرق الأوسط وقد عملت سابقا في عدد من المنظمات غير الحكومية بمجال الحقوق المدنية وأيضا القانونية والمتحدث الثالث ستكون الست إيناس جبار وهي ناشطة حقوق وأيضا عضوة في في شبكة النساء العراقيات وأيضا نظمت إلى المظاهرات عام 2019 و2020 كل من أولئك المتحدثين لديه سبع دقائق وأنا آمن بأننا سنلتزم بهذه التوقيتات 
لانه ستكون هنالك جلسه للاسئله والنقاشات تلي كل متحدث فهنا اطلب من السيد عمر الجفال ان يبدا بحديثه تفضل سيد عمر جزيلا شكرا طيف شكرا الميدل ايست سنتر على الدعوه بالمداخله القصيره للاسف انه ما عندنا هواي وقت انه بس اريد احكي عن موضوع اللي هو نادرا ما تطرقوا له ببحث الاحتجاجات بالعراق خاصه احتجاجات تشرين 2019 اللي هو موضوع الفضاء العام والحيز العام بالعراق ولازم اسوي شويه خلفيه تاريخيه لانه صعب احكي عن اللي صار تشرين الاول بدون ما ارجع شويه بالتاريخ الدارس بغداد من 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 تاسيس الدوله الحديثه لحد اليوم تخطيط بغداد الاساسي هو فعليا تخططت مدينه بغداد للسيطره على السكان هي مدينه ابدا مو حره السلطه دائما كانت عندها قدره السيطره عليها خاصه المناطق اللي اكثر كثافه سكانيه مثل يعني مناطق شرق القناه اللي هي مدينه الصدر وما حواليها ودائما كان السلطه بشكل يعني طوال التاريخ العراقي الدوله العراقيه الحديثه دائما كانت تنتصر على المجتمع رغم محاولات المجتمع الحثيثه والكبيره للسيطره على الشارع وتحريره من السلطات الامنيه والسياسيه اللي صار باكتوبر تشرين الاول اللي هو موضوع كلش مهم وتطور هوايه عن التظاهرات السابقه اللي صارت والنقطة الأساسية هي التحول اللي أول صار بعد 2003 اللي هو شباط 2011 اللي هو كان أكثر فعليا يعني تحولت المدينة إلى هي مكان صراع بين السكان والشباب بشكل خاص والسلطة يعني ب 2011 نقلوا الشباب التظاهرات من ساحة الفردوس اللي هي صغيرة جدا وسهل السيطرة عليها أمنيا إلى ساحة التحرير اللي هي أكبر حجما وبيها مساحة مناورة أمنية مع السلطة ب 2019 و 2015 طبعا إذا نرجع خطوة همنا صارت يعني بعد 2011 صارت ساحة التحرير هي المكان المركزي للتظاهرات بس الشباب ما قدروا يطورون قدرة على السيطرة على الساحة وإعادة استعمالها وحتى اختراعها ب 2019 هذا كله تغير اللي صار انه فعليا الشباب من لحظات البدايات الاولى عرفوا يسيطرون على الساحه المثال الابرز هو السيطره على المطعم التركي المطعم التركي كان نقطه تحول كبيره بالنسبه للشباب لانه هو كان مركز عمليات دائما ضد التظاهرات من 2011 كان القناصين يوقفون هناك القيادات الامنيه وبالتالي قدره على تسيير التظاهرات او حتى يعني الحد منها او السيطره عليها امنيا والسيطره على الساحه ومقترباتها، اللي صار ب 2019 هو العكس تماما تماما من سيطروا على على المطعم التركي كشفوا المنطقه الخضراء وكشفوا المقتربات اللي هي تتقدم من خلالها القوات الامنيه تجاه المتظاهرين. بالتالي هاي اول نقطه، النقطه الثانيه هي فعليا اعاده اختراع المدينه وال والساحه شلون استعملت الساحه؟ هي واحده من التظاهرات النادره اللي هي صارت وكانما احتفاليه والمجتمع اجتمع وكانما لاول مره ضد السلطات او ضد اللي تريده السلطات ولذلك بس صار يعني الاعتصام 
داخل ساحه التحرير هواي اشياء تغيرت يعني بالبدايه ما كانت اكو مطالب محدده بينما بس صار اجتماع بساحه التحرير واعتصام وصارت التقوا ناس من خلفيات مشتركه وهذا يحسب للمتظاهرين لانه هم من خلفيات مختلفة يعني وطوائف مختلفة وأديولوجيات مختلفة بس أكو لحظات نادرة صارت بالساحة قبل ما يتدخل التيار الصدري بشكل سيء أكو كان التقاء أفكار يعني كان أكو نقاش بين العلمانيين والإسلاميين بين اليمين واليسار وكان يعني حوار أكو حوار بدون عنف بدون إلغاء الآخر هاي اللحظة كانت واحدة من أهم اللحظات للمجتمع العراقي والمجتمع العراقي فهم هاي النقطة وكأنما فعلياً هي تحرير المدينة من السلطة ولذلك واحدة من أدوات المجتمع أنه كانت إدامة السيطرة على المدينة بأكثر قدر ممكن ولذلك شفنا مد المتظاهرين والمعتصمين بساحة التحرير بالتبرعات والأكل والبطانيات وهذا كان نقطة فعليا تحول اللي صار همينا بين ساحة التحرير والمتضع أو الناس سكان بغداد اللي خارج ساحة التحرير لحظة اللي هي تحدي السلطة واحدة من أكبر اللحظات اللي هي ما درست بشكل جيد اللي هي من قررة السلطة فرض حضرة التجوال الساعة 12 بالليل وفجأة الساعة 11 بالليل خروج هائل للناس بسياراتهم ومشي حتى يكسرون حضرة التجوال بالدرجة أنه القوات الأمنية وقفت يعني ما تعرف شو تسوي إنه مد بشري كث يعني كثافة حتى توقف ال يعني إنه إنه توقف السلطة وتكسر تكسر يعني قدرتها على السيطرة على المدينة هذا كله إنه عرف الناس أولاً بالحوار هو كل أهمية الحيز العام أنه يخلق حوار بين أشخاص ما يعرفون بعض وهو بمدنى سياسي بالأخير أكون هي شلون كل شكل المدينة أنه شلون يتجمع بها ناس يخوضون حوار سياسي يومي واجتماعي واقتصادي بس أكيد سياسي بشكل أساس لأن السياسة تتدخل بكل مفاصل الحياة أنه يخوضون حوار ناس ما تعرف بعض أنه يخوضون حوار يعني يتناقشون حسب على وجهات نظرهم وهذا اللي صار بتشرين الاول اكتوبر والاشهر اللاحقه اللي صارت به. هذا يعني حول ساحه التحرير الى مكان احتفالي، يعني اكو ناس هوايه هي ما كان عندها وعي بالمشاركه السياسيه بس اجت ساحه التحرير حتى تشوف شنو الموجود بساحه التحرير، لانه ساحه التحرير تحولت مو بس مكان سياسي وانما هو فعلا مكان الناس تريد تكتشف المدينه، الناس تريد تتعرف وحده على يعني يتعرفون على شنو الخلفيات، شنو الموجود، وبالتالي فعلا صار اختراع لساحه التحرير ومقترباتها للمدينه. فتلقين هوايه ناس كانوا يجون لساحه التحرير بس على مود يشوفون عروض مسرحيه، يشوفون الخيم محاضرات، السينما بساحه التحرير، الاقتصاد مثلا كان اكو شيء للمتظاهرين وهذا قدم بديل انه سووا معرض لي يعني للصناعات المحليه حتى يدعمون الصناعات المحليه بالعراق وهذا وحده من الاشياء اللي هي الخطوات اللي صارت ضد السلطه انه السلطه دائما فاتحه باب الاستيراد لانه هي سلطه زبائنيه حتى مع دول الجوار. دوري دوري عمر نعم 
يعني الوقت خلص اوكي انا اسف عندك شيء عندك شيء تضيفه بشكل اللي اريد اقوله انه اللي صار هو فعليا اعاده اكتشاف المدينه والعراق ما منعزل عن العالم والناس فعليا جزء من كان شعار هو نريد وطن والمدينه هي وطن فالناس ما راح تكتفي انه تعيش داخل السجن اسمها مدينه اسمها بغداد بالتالي محاولات اعاده تحرير المدينه من السلطه راح تظل صراع هذا هو يعني طابع صراعي جديد دا يشوفه العراق من 2011 بس هو نقطه تحول ب 2019 شكرا ستنا انا اسف هذا اكثر من وقت ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فيري ماتش عمر لوفلي شكرا عمر رائع جدا ان نستمع الى طرحك المتحدثه الثانيه ستكون هي الست طيف الخضيري رجاء تفضلي شكرا ستنا وشكرا عمر ل هذه المداخلة المثيرة للاهتمام الآن ما أود أن أتحدث عنه في يومنا هذا هو حركة المقاطعة التي رأيناها انبثقت من المظاهرات وعوضا عن التفكير ب هنا أعتقد بأن العلامة المميزة في هذه الحركة كانت هي حركة المقاطعة وعندما يتم التحديث عن هذا الأمر فدائما تذكر أما من ناحية ما معناها لتشكيل الحكومة ومعدلات المشاركة أو نسب المشاركة لكن ما مهتم به أنا هي الأيديولوجية السياسية التي تقف وراء هذه الحركة وإذا ما فكرنا بمثاق المعارضة هنا يجب أن نفكر بالعنف الذي تعرض إليه المتظاهرون أثناء المظاهرات وحتى بعدها من خلال حملة الاستهداف بالاغتيالات التي رأيناها وعندما تم مثلا عندما ألقى الحج بعض الناشطون مثل الحلفي فقد اقترحوا أن في كثير من الأحيان أن الديمقراطية لا تعني ببساطة فقط منح الحق في المشاركة بالانتخاب لكن يجب أن تشتمل أيضا على القدرة على انتقاد الحكومة دون التعرض إلى هجومات تعسفية بالإضافة إلى توفير الخدمات والعيش الكريم لمواطنها أشار آخرون إلى قوة الأحزاب العرقية والطائفية المهيمنة التي وصلت من خلال السيطرة على موارد الدولة وسلاحها مما يعني أن الأحزاب الناشئة والمرشحين المستقلين غير قادرين على التنافس ويبدو أن عندما تلقى هذه الحجة فإن الناس يحاولون يقولون بأن النظام السياسي بعد الغزو لم يتمكن من تطوير ديمقراطية فعالة معرفة من حيث البيئة حيث يتم صنع القرار من خلال توفير الاقتصاد والمعرفة الملائمة للموارد مثل التعليم والمهارات وبدلا من ذلك منذ عام 2003 وذلك نتيجة لعجس السياسيين عن الوفاء بوعودهم فقد ذهب الناس للتصويت في كل انتخابات لكن نرى نفس الوجوه أو نفس الجهات هي التي تعود مرة تلو الأخرى أيضا تحدثنا مع ناس جزء من هذه المقاطعة أو من عملية المقاطعة ويرون بأنها فرصة لاستعادة الثقة التي فقدها المواطنون بالسياسة منذ عام 2003 وذلك بسبب أن أولئك السياسيون لم يكونوا قادرين أو بصراحة لم تكن لديهم النية بالإفاء بوعودهم 
فبعض الأحزاب المعارضة تعتبر المعارضة هي طريقة للبقاء أوفياء الالتزام وأهداف احتجاجات أكتوبر وكما بيّن أحد الأشخاص الذي تحدثنا إليه بدلاً من الترشح للانتخابات والفوز بعدد صغير وغير فعال فإن هدفهم هو الاستمرار في المطالبة بإصلاح النظام السياسي من الخارج جزئياً وما مهم هنا بأن هذا هو أشبه بتذكير أن المتظاهرين لم يطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة فحسب أرادوا حكومة مؤقتة فيها منصة وأجندة واضحة وأرادوا حكومة مؤقتة تتألف من مرشحين مستقلين بالإضافة إلى إنشاء لجان انتخابية مستقلة مثلا من لجان من منظمات المجتمع المدني أو مثلا أشخاص لم يتم انتخابهم إلى البرلمان هم أرادوا لجان انتخابية مستقلة وهي غير موجودة الآن بالإضافة إلى تطبيق قانون الأحزاب بشكل فعال فإن هنا نجد أن أحد مصادر تمويل الأحزاب هو عدم وجود الأجنحة المسلحة و وذلك من خلال إثبات وجود جهات فاعلة سياسية لديها الإمكانية على الإيفاء بالتزاماتها هنا يأمل الذين قابلناهم أن الخسائر ستكون قصيرة الأمد والتي سيتم تكبدها طبعا خلال المقاطعة ويمكن تعويضها من خلال استعادة ثقة الجمهور لكن آخرين تحدثنا إليهم فقد ذكروا أن هذا النوع الجديد من السياسة سيكون فيه فكرة جديدة عوضاً عن فكرة المحاصصة السابقة ففضل شخص ما استخدام مصطلح المواطنة مقابل المحاصصة ومن المثير بالاهتمام أن هذا مرتبط بشيء ذكره فاضل الربيعي وهو أحد النقاد العراقيين السياسيين هو تحدث وقال بأن من خلال وضع الأحزاب في النخبة التي تتنافس فيما بينها كمركز للحكومة وما قامت به المحاصصة هنا أنها قد دمرت الشعور بالمواطنة المدنية أو هذا العقد الاجتماعي لذلك فإن بعض الذين تحدثنا معهم قد ذكروا لنا أنه لأجل التغلب على هذا الشيء يجب استعادة الشعور بالمواطنة ويجب أيضا أن تنظر الأحزاب إلى مواطنيها عوضا عن مصالحها وقوتها أنا أعتقد بأنه قد بقي لي دقيقة واحدة الآن سأتحدث عن التحديات أو المحددات التي تواجهها حركة المقاطعة أحد أهم الأمور التي يجب ذكرها هو أن بنهاية هذا الموقف السياسي فإنه لا يعرف أي أحد من هو المقابل ومن الصعب جدا فك التشفير أو فك شفرة من هي الأحزاب التي تقف مع المظاهرات وليست هي فقط تستعرض نفسها كداعمة للمظاهرات أو الاحتجاجات حيث حيث هي قد تصبح طريقة لهذه الأحزاب الحصول على مزيد من الأصوات 
فهنا يجب ان تكون هناك جبهه موحده فتعود الينا مشكله الثقه التي تحدثنا عنها الثقه المعدومه التي تحدثنا عنها سابقا شكرا جزيلا نقاط ممتازه جدا التي طرحتيها حول الموقف أو موقع المعارضة السياسية في العراق وأيضا الموقف السياسي ومسألة الثقة المعدومة كلها نقاط أساسية ومهمة والتحديات أيضا التي ذكرتها Thank you very much. Please present our مرحبا جميعا شكرا لهذه الدعوة المتميزة كالعادة طبعا حول المحور اللي راح أتحدث عنه واللي هو مشاركة النساء في انتفاضة تشرين في الحقيقة احنا تحدثنا كثيرا كناشطات وكمتظاهرات نسويات عن الدور اللي لعبته النساء خلال الانتفاضة من عام 2011 كان للنساء دور كبير وواسع ومؤثر في الحركة الاحتجاجية وحتى عام 2019 في انتفاضة تشرين لكن بالحقيقة ما راح أتحدث كثيرا عن الدور مرحلة الانتفاضة راح أركز في مداخلتي عن الدور اللي لعبتها النساء والضغوطات والتحديات التي واجهتها واجهتها النساء لفتره ما بعد الحركه الاحتجاجيه والانتفاضه. بالحقيقه بعد 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 الدور الكبير اللي لعبتها النساء خلال الانتفاضه ايقنت النساء على انه دورها ما ممكن يبقى ضمن المشاركه في الاطر العامه في الحياه السياسيه بالعراق وانما لابد انه تبدا بخطوات اكثر جديه وان تكون هي صانعه قرار سياسي ليس فقط مشاركه في في المطالبات والاحتجاجات وانما يجب عليها ان تكون هي عنصر تغيير حقيقي ومشارك فاعل في الحياه السياسيه في العراق لهذا شفنا الكثير ورصدنا الكثير من الفتيات المشاركات في الحركه الاحتجاجيه اللي كان لهم رغبه بالانخراط بالعمل السياسي اما في الاحزاب السياسيه ذات الباع السياسي الطويل الاحزاب المدنيه الوطنيه في العراق او في الاحزاب الفتيه التي تشكلت على اثر الانتفاضه فهذه هذه هذه الوجهه اللي كانت عند الفتيات بظل الظروف الحاليه التي يعيشها البلد للاسف كان مؤشر هذه مؤشر هذه المشاركه كان مؤشر ضعيف لم تكن المشاركه بنفس الحجم التي الذي كان للنساء التي كانت تلعبها النساء خلال الانتفاضه وطبعا هذه هذه المشاركه الضعيفه ترجع الى العديد من العوامل عامل انه حملات الاغتيال والتهديد التي طالت النساء 
الانفلات الامني الجهاد الجهات المنفلته الغير رسميه اليوم التي تعتبر النساء هي الهدف الاسهل للوصول اليه حد كثيرا من مشاركه النساء في العمليه السياسيه فاضطر الكثير من النساء السياسيات واللي فعليا دخلوا في صلب العمليه السياسيه الى عدم ابقائهم في محافظاتهم يعني كثير من 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 نسائنا اليوم اللي ترغب بالعمل السياسي للاسف هي ما تستطيع تمارس نشاطها السياسي داخل محافظتها بسبب كثره الضغوط الامنيه بسبب العادات والتقاليد بسبب الانفلات الامني الذي ما زالت محافظاتنا وخاصه في المحافظات الجنوبيه اليوم تعاني منه فبقت النساء على اثر هذه الظروف فاقده لفرصه التطوير، فاقده لفرصه الاندماج بالحياه السياسيه بالشكل المثالي المطلوب. طبعا بالاضافه الى الظروف الاقتصاديه، الظروف المجتمعيه اللي تعانيها هذه النساء على اثر التهجير اللي طالها على اثر مشاركتها السياسيه. فبقت هذه المشاركه اليوم هي مشاركه محدوده، فغابت في المؤتمرات التي عقدت على اثر من قبل قوات الشرين وعلى اثر الانتفاضه كان نسبه تمثيلها كان نسبه تمثيلها ضعيف لكن في نفس الوقت كان هنالك دور كبير لنساء اخريات خاصه النساء اللواتي انتفضنا على قضيه ظاهره الافلات من العقاب هذه الظاهرة اليوم أصبحت بعد الانتفاضة وعمليات التصفية للناشطات والناشطين الأبرز وجوها خلينا نسميها بحركة الاحتجاجي هذه ظاهرة ظاهرة الإفلات من العقاب فعلا هي ظاهرة اليوم جدا خطرة لكن المفارقة في الموضوع أن أمهات الشهداء هن اللي قاموا بهذه الحركة هم اللي قاموا بالمطالبة بالقصاص من 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 قام باغتيال اولادهم. طبعا هذه هذه الممارسات اليوم هي تعري حقيقه الحكومه العراقيه تبين مدى عدم التزامها بالمنهاج الحكومي اللي نص على ضروره تقديم قتله المتظاهرين الى العداله. زيد الفجوه اليوم بين بين المتظاهرين والمجتمع والحكومه. فكل هذه العوامل اذا تؤثر بالحقيقه فهي تؤثر بالدرجه الاولى على واقع النساء، بعد ان كانت النساء هي اللي تقود الانتفاضه هي اللي تتبنى الانتفاضه، بالمناسبه قياده الانتفاضات كانت حتى في المحافظات الجنوبيه ذات الطابع العشائري والديني. لكن كانت هنالك مقبوليه لهذا الدور، تم رفع شعارات نسويه خالصه مثل بناتك يا وطن صوتي ثوره وحقي وطن كل هذه الشعارات اللي تم تبنيها طبعا من قبل الرجال ايضا هذه كل كل هذا الدور اعتقد لان ايقنت الجهات الحكوميه وايقنت الجهات المنفلته الاخرى هذا الدور الكبير للنساء اليوم اصبحت محاربه النساء بالدرجه الاولى ومستهدفات بال بال يعني بالدرجه الاولى طبعا لان وجود النساء في الحركه الاحتجاجيه وفي الحياه السياسيه هو ينطي الطابع المدني لهذا الحراك ينطي الطابع المدني لهذا النشاط ينطي دافع لاخريات بالمشاركه السياسيه لهذا نشوف اليوم 
التوجه على النساء من حملات التشويه حملات التسقيط التي تطال أي امرأة اليوم لها رغبة بالعمل السياسي طبعا في ظل ظروف المجتمع العراقي هذه الأمور غير مقبولة فتبقى الفتاة أمام تحدي أما تترك هذا العمل والنشاط السياسي أو تضطر إلى أنه تترك مكانها وأهلها ومحافظتها وتلجأ للعمل في مكان آخر هذه هذه هي ابرز التحديات اليوم اللي تخوضها النساء بالعمل السياسي خاصه في ظل غياب اليات حمايه حقيقيه للنساء نفتقر لاي اي اليات حمايه للناشطات المدنيات سواء كانوا او سياسيات اليوم شبه معدوم يعني شبه معدوم مسجات الاغتيال اليوم يعني اغتيال ناشط او ناشطه بالحقيقه هو هو مسج واضح وصريح انه هو هذا اي شخص يعمل بهذا المجال اليوم هو بالحقيقه معرض لهذا الاستهداف فظلت النساء على اثر هذه الظروف الموضوعيه اللي ذكرتها فاقده لفرصه التطوير والتمكين السياسي ما تستطيع انه تخوض الصراع السياسي حتى النساء اللواتي شاركنا اليوم بالانتخابات هي حتى وان كان عندها رغبه انه تشارك في الانتخابات لكن ماكو آلية حماية لا تستطيع حتى أن تروج نفسها في محافظتها لأنه لا تستطيع الوصول للمحافظة أصلاً حتى تعمل على الترويج لنفسها شكراً نعم عزيزتي جزيل الشكر Thank you very much Inas was lovely to hear you and especially mentioning or شكراً جزيلاً لأنك ذكرت هذه الأمور Inas فيما يخص الناشطات النسويات عن وعن التحديات التي واجهتها النساء خصوصا بعد الاحتجاجات والظروف الصعبه التي تواجهها النساء خصوصا يعني حملات التشهير والاغتيالات و و وايضا دور امهات الشهداء الذي ذكرتيه و وايضا مساله الامبيونتي اللي هي الفلات من العقاب ويعني خصوصا امهات الشهداء الذي دعوا بالاقتصاص من اولئك الذين قتلوا اولادهن وبناتهن. نعم. يعني وهذا طبعا يضع يضعنا في موقف وفي رؤيه بان الحكومه الحاليه قد لا تكون يعني ملتزمه كليا بالتزاماتها. اريد ان اذكر الجميع بهذه الجلسه انه بامكانكم ان أن تضعوا حضورنا الكرام بإمكانكم أن تضعوا أسئلتكم على الـ Q&A حضورنا اللي هي الأسئلة والأجوبة Q&A بإمكانكم أن تضعوا أسئلتكم على هذه و... و... وسيتم تقديم الأسئلة إلى المتحدثين وبروس ستانلي وإلى عمر من بروس ستانلي إلى عمر هل كانت بغداد هي المدينة الرئيسية لهذه الاحتجاجات؟ هل بإمكانك أن تقارن المدن في أنحاء العراق فيما يخص مسألة يعني نسبة الاحتجاجات وتطلب حقوق المواطنة مقارنة بغداد بغيرها؟ عمر السؤال الأكستاد عمر تفضل يعني هي واحدة من الأشياء اللي هي فعليا صار واحدة من أول مرة أنه بغداد تمنح مركزيتها كعاصمة المدن ثانية انه بالبدايه مثلا بس صار الضغط على المحتجين ببغداد تحولت التظاهرات الى البصره انه بصره صارت هي مركز الاحتجاجات وبعدين من صار الضغط على البصره وبغداد تحولت 
ذيقار هي مركز الاحتجاجات لدرجه ان المتظاهرين سموها عاصمه الثوره فبالتالي احنا كان عندنا داعش محافظه هي محتجه بغداد لانه تمتلك اهميه بسبب رغم انه هو نظام اتحادي مو مركزي بس بغداد ظلت مركزيه طوال الفتره الماضيه وانا درست بغداد لذلك ركزت على بغداد بس طبعا بغداد ما كانت الوحيده البصره لعبت دور جدا كبير وذيقار لعبت دور كبير يعني ايضا بالاضافه الى مدن يعني هي عريقه واصولها دينيه مثل النجف وكربلاء كان بها احداث جدا كبيره وخاضت ايضا صراع كبير على على تحرير الحيز العام من السلطات اللي هي مو ضروري سلطات رسميه اللي هي يعني تحت سيادات متعدده لميليشيات وفصائل مسلحه رسميه مثل الحشد الشعبي او فصائل مسلحه غير رسميه خاصه بالنجف اللي هي شهدت فعليا احداث كبيره وقتل على اساس هذا النزاع هوايه من المتظاهرين والناس، فاكيد بغداد ما كانت الوحيده واي مدينه كانت بها يقدر واحد يسحب عليها كل نظريه الحيز العام ويقدر يطبقها عليه. هناك سؤال اخر من محمد توفيق علي عندما ان تفشي وباء كوفيد 19 كان نهايه المحاصصه الطائفيه في العراق، هل تفشي وباء كوفيد 19 يعني نهايه لعبه المحاصصه الطائفيه في العراق؟ تفضل اني اذا هو وهل اذا كوفيد 19 انهى المحاصصه الطائفيه في العراق؟ انما يعني نهايه الطائفيه المحاصصه الطائفيه في العراق نعم اذا يتحدث على المستوى السياسي فاحنا على المستوى السياسي بالحقيقه هذه هي يعني ازمه كوفيد 19 هو اي حاله حال اي ازمه ثانيه خضعت البلد امام اختبار حقيقي لمدى صفقات الفساد والامكانات الضعيفه اليوم اللي اللي العراق للاسف يمتلكها طبعا بينت حتى حجم الفساد في مؤسسات الدوله حجم التراجع المستوى الصحي مستوى التعليمي مستوى الخدمي حتى على اثر قضايا الحجر الصحي الذي حدث كاحدى توصيات وزاره الصحه بدون وضع حلول واليات بديله للناس الكسبه اللي كانوا يعني يختاتون على معيشتهم اليوميه بالحقيقه هي هذه الازمه اوضحت بشكل اساسي على انه ايش الحكومه العراقيه هي ونظام المحاصصه والفساد المستشرف ابسط مؤسسات الدوله هي واضح وعاجزه عن احتواء هذه الازمه. هو بدايه لنهايه لا اعتقد هو احنا عندنا ازمات متراكمه يعني كوفيد 19 هو مو الازمه الوحيده اللي يواجهها العراق، الكثير من الازمات خاضها العراق والحكومه العراقيه فشلت في احتوائها. لكن طبعا كان على مستوى المجتمعي هنالك تكاتف فظيع من قبل كل فئات المجتمع. فكان الدور المجتمعي ودور المنظمات هو دور اكبر. خلال فترة كوفيد 19 بحيث أدى دور الحكومة ما استطاعت أنه تأدي هناك سؤال آخر حضرنا من؟ شارين شاء إلى طيف 
هل تستطيع ان تخبرنا اكثر عن الاحزاب السياسيه التي انبثقت من احتجاجات 2019؟ يعني ايديولوجيه خصائصها الى اخره. طيف؟ انه ثلاثه احزاب ثلاثه التي هي هي امتداد بالانجليزي هنا نازل اخذ حقي او البيت الوطني الاول اثنين تشارك شاركت في احتجاجات وهذا الصباح بينوا ان ان هنالك سياسات يعني قالوا تحدثوا عن التعديلات التي يريدون احداثها والتعديلات الدستوريه والقانونيه وقالوا ان الرئاسات الثلاثه يجب ان تنتخب مباشره من قبل الشعب العراقي وايضا وايضا تحدثوا عن الاصلاحات الاقتصاديه يعني انعاش الاقتصاد في 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 العراق وهنا هذه وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه قالت ان البطاله 34% ولهذا السبب انه الناس يخافون ان سيكون هنالك احتجاجات عارمه بعد الانتخابات ونقول لا اعتقد ان ايديولوجيتهم واضحه هو بعض الناس تكلموا عني عن عن استعاده ما يسمى روح المواطنه في 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 السياسه العراقيه و وانهاء نظام المحاصصه اذا بداوا بالتنظيم يعني بالتنظيم والتعاون مع الاحزاب الاخرى في بدايه الشهر التاسع كان هنالك مؤتمر في عن الاحزاب السياسيه ويريدون ان يؤسسوا منصه للتحدث عن اهدافهم و برامجهم من المهم ان نتذكر انه انه بعض الاحزاب اتت من الاحتجاجات ولكنها ولكنها لها للاسف لها روابط مع شخصيات متنفذه مثل الوعي حركه الوعي وحزب الوعي ويريدون ان يعني يستغلوا اسم الاحتجاجات لمصالحهم الشخصيه ويستخدمون يعني يريدون ان يعيدوا ابتكار او اختراع انفسهم للاسف. شكرا طيف. هناك سؤال للبانل من ساكاي الى متحدثين، ما هو نوع التاثير تعتقدون ان حركه تشرين تركت او في في جيل الشباب في العراق؟ هل تعتقد ان هذا التاثير سوف يبقى لفتره طويله؟ وهل هنالك تضامن ما بين المحتجين العراقيين واولاك المحتجين في لبنان والجزائر وبقيه الدول العربيه الذين مروا بتجارب مشابهه للحركه التي للاحتجاجات التي شهدها العراق؟ من يريد ان من يريد ان يجيب؟ استاذ عمر استاذ عمر هل تريد ان تجيب على هذا السؤال؟ <تصفيق> عمر يعني تاثير عفوا عمر واضح السؤال واعيده لك. الاحتجاج بالعراق من 2011 لليوم هي تتاثر بالدول العربيه وتاثر اللي صار ب 2019 تاثر العراقيين باللبنانيين واللبنانيين العراقيين الجزائر شويه بعيده بس لبنان اقرب 
فاكيد اكو تاثير وتاثر رغم انه يعني مو تاثير وتاثر اللي هو بالستينات والسبعينات اكو سياق محلي اكو انظمه مختلفه اللي صار بالعراق اكيد يعني هو مو موضوع هامشي مو راح ما راح ينتهي اكو شعور بالهزيمه عند الشباب وهو يعني احنا جاي نحكي عن يعني انه هم واجهوا ضغوط يعني مهوله احنا نحكي عن فصائل مسلحه عن اجهزه امن رسميه تدخلت كل اجهزه فعليا اللي هي المفروض تتحول للدفاع عن الحدود والخارج يعني هاي كلها قاومت المحتجين بطريقه يعني لا اخلاقيه وقاسيه ووحشيه بطريقه غير معقوله اللي راح يصير انا اتخيل انه المحتجين هم وهذا الشيء زين اللي نشوفه على السوشيال ميديا الحوارات وياهم هم بمراجعه مستمره على اللي صار بتشرين شنو الاخطاء اللي ارتكبت وهي اكو اخطاء هواي كبيره واكو اخطاء هم ما مسؤولين عنها بس انه المراجعه بشكل مستمر انه اذا صارت احتجاجات شلون ما تتكرر الاخطاء شلون نقدر نصمد اكثر شلون نقدر نبني شبكات مع المجتمع اكثر تخيل هو يعني والحكي حتى داخل المنظومه السياسيه نفسها عن انه الاحتجاجات جايه بشكل او باخر اكيد راح تجي وهذا خوف موجود داخل الطبقه السياسيه وتحشيد مستمر داخل المجتمع فتخيل انه انه اللي صار بتشرين هي نقله كبيره داخل جيل كبير من الشباب اللي هو يشكل 60% من المجتمع فانه اكيد راح يصير تكرار وممكن طبعا يكون اكو تشبيك واستفاده من تجارب يعني يعني تجارب لبنان او تجارب الجزائر رغم انه كل تجربه من من هاي الدول هم تجربه خاصه والنظام مختلف والتحديات مختلفه لبنان عندهم حزب الله كميليشيا احنا عندنا 130 ميليشيا او اكثر شكرا عمر ثانك يو عمر بليز ايناس كان يو سبيك اولسو اباوت ذا امباكت اوف ست عمر هل عفوا ست ايناس هل بامكانك ان تتحدث ايضا عن تاثير كيف تاثرت الاحتجاجات الشريف في العراق باحتجاجات في بلدان اخرى وكيف الاحتجاجات في بلدان اخرى ايضا اثرت الاحتجاجات في العراق تفضل ست نعم يعني انا تحديدا على هذه النقطه بصراحه التضامن هو فعلي على ارض الواقع عقدنا الكثير من الندوات الاقليميه بين المتظاهرين اللبنانيين وبين المتظاهرين والمتظاهرات العراقيين واكثر من ندوه اقليميه عقدت طبعا بشكل الكتروني عقدت للنقاش حول مقاربات البلدين والفرص والتحديات لخوض هذه الانتفاضه وما هي الدروس المستفاده وما هي سبل التنسيق فيما بعد لتقييم العمل خلال الانتفاضات اللي موجود اللي يعني اللي حدثت مؤخرا لكن طبعا مع اعطاء الخصوصيه للانتفاضه العراقيه لانه انتفاضه امتدت على مدى سنه كامله خيام منصوبه في شوارع بغداد وايضا المحافظات الاخرى فهذا يعني ينطي ميزه للانتفاضه العراقيه ويميزها عن باقي الانتفاضات اللي ما ما استطاعت الصمود لكل هذه الفتره لكن وانا شوي يمكن اختلف ويا الزميل عمر حول قضيه الاحباط، احنا اليوم على على ابواب الذكرى السنويه الثانيه للانتفاضه وفعلا نحضر لاستذكار واحياء الذكرى واعاده رفع الشعارات اللي ما تحققت في منذ 2019 ولحد اليوم لو تشوف الشباب اليوم والتصميم على اعاده رفع المطالب وعلى التصميم 
باعاده القصاص من قتله المتظاهرين وتقديمهم للقضاء بصراحه قضيه الاحباط تشوف انه فعلا فعليا هي يمكن تكون بحالات فرديه لكن كشكل عام كجو عام الشباب ما زال الشباب العراقي اليوم ما زال مصمم على انتزاع الحقوق وراح تجي الذكرى السنويه الثانيه وراح تشوف الاعداد فعلا انا حسب اعتقادي راح تكون اعداد مبهره واعداد كبيره وراح تكون مشاركه جدا واسعه، ايضا عندي تعقيب ولو ما اريد اطول على قضيه الاحزاب السياسيه اللي نشات على اثر تشرين المقاطعه والمشاركه، بالحقيقه هو حزبين فقط على اثر تشرين هم مثل ما ذكرت العزيزه طيف شاركوا لي هي امتداد ونازل اخذ حقي. لجأت قضيه لجأت الكثير من الاحزاب المتنفذه والفاسده واللي واللي استشرت في الارض وفي البلد فسادا على تكوين احزاب تحت مسميات اخرى وبوجوه تشرينيه للتسلق على قضيه الانتفاضه لكن اللي كان الاحزاب المقاطعه والاحزاب كان بغض النظر نظام المحاصصه والطائفيه هو تقديم قتله المتظاهرين للقضاء هذا اهم مطلب كان على الحكومه ان تفي بهذا الوعد حتى تنطي جسور ثقه بين بين الاحزاب سواء الاحزاب او المتظاهرين وبين الحكومه للبدء بالتعاون فيما بينه، لكن هذا الوعد بما انه ما تحقق فاي تعاون ممكن، بالاضافه لطبعا قضيه الامن الانتخابي المعدوم في البلد، فحبيت اعقب على هذه النقاط. ثانك يو فيري ماتش، شكرا جزيلا ايناس، ثانك يو ايناس. سؤال من نجف كانلي طيف ربما تعطينا الى اي مدى يؤثر الى اي مدى يؤثر يؤثر التاثير الايراني على العراق خصوصا في في المجال السياسي أنا لست خبيرة في الشؤون الإيرانية، أنا في خبيرة في الشؤون الإيرانية، ولكن أريد أن أقول أن طبعاً إيران كثير من التأثير في الظروف العراقية، يعني من خلال الجماعة المسلحة والحج الشعبي، وقالوا أن اللاعبين الأساسيين في العراق هم يعملون لحماية مصالحهم ويعني ولهذا لذلك انه التاثير الايراني واضح يعني النخبه السياسيه لا تضع مصلحه الشعب العراقي في والناس غير غير محميين والحقوق لا تحمى بنفس القدر اذا اذا هذا هو التمييز ان عندما نفكر باللاعبين الاساسيين على الساحه العراقيين فهنم طبعا يتاثرون بالسياسه والتاثير الايراني انهم يريدون حمايه مصالحهم وليس بالضروره حمايه مصالح الشعب العراقي. شكرا. هناك ايضا عدد من الاسئله امل ان الوقت يكفينا للتصدي لكل هذه الاسئله واجابه عن كل هذه الاسئله. هناك من نينا مينا عفوا اسف كرار رفعت نعم سؤالي 
التي سيطرحها المقاطعون ستكون فاعلة في التأثير على الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات المبكرة إذا ما سلمنا أن هناك بدائل غالبا ما يغيب ما يعيب على المقاطعة بأنها تفسح المجال لجمهور الأحزاب التقليدية فقط بالانتخابات وهذا بالتالي يقوي فرص القيادات التقليدية في أي حكومة تتشكل مستقبلا معظم التوقعات والتحليلات اليوم تميل لإمكانية فوز الصدر والفتح مرة أخرى وإن قلت أعداد مقاعدهم طيب ممكن تجاوبين طيب أعتقد أن الناس الذين حاليا يشاركون في الانتخابات لن يعني لن يقوموا بفوزه بالكثير من المقاعد يعني لن نرى الكثير من من الاختلافات وهذه الاحزاب السياسيه التي انبثقت من الاحتجاجات يعني هذه حركات جديده وليس لديها يعني مواقف واجندات واضحه ومتطوره طبعا لانها في البدايه لذلك انه الوقوف خارج خارج الانتخابات وبناء اجنده وعندما يرون يظهرون للناس بانهم يقومون بالسياسات مختلفه عن الاحزاب السياسيه الموجوده يعني هذا قد قد يكون بصالحهم حتى في عالم السياسه عند يعني هذه السياسات تبنى من داخل العراق ولديهم مشاكل يعني انه يعني الاحزاب المتنفذه والسياسيه المتنفذه يبداون يعني يفرضون نظام محاصصه على الشعب العراقي. اعتقد انه اعطاء بعض الوقت وبعض الفرص لهذه الاحزاب الوليده الجديده قد يكون لها فرصه بان تطور اجندتها وان تطور عملها السياسي ونرى التغيير قادم ان شاء الله وهذا ما رايناه طبعا في 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 لبنان هناك تغييرات ايجابيه في بلد لبنان. شكرا ضيف. هناك سؤال من عمر أذكر شخصياً أن إحدى الحركات الشبابية في تشرين انقسمت على نفسها حول من سيقود هذه الحركة هل نشطاء بغداد بوصفها العاصمة أم نشطاء الناصرية بوصفها محرك الاحتجاجات السؤال من كرار رفعت إذا ممكن عمر يعني بصراحة إحنا همين أحياناً ينظر لتشرين كأنما هي يعني لازم ما يكون بيها نزاع أو ما يكون بيها يعني وكأنما شيء مقدس وهذا مش صحيح بالأخير إحنا جاي نحكي عن مئات الآلاف مئات يعني آلاف الناشطين شاركوا بيها وأكيد جزء منهم عنده خلفيات اللي هي مناطقية وجزء عندهم من خلفيات طائفية وهذا ما هذا ما يأثر على تشرين بالأساس يعني هذول جزء من المجتمع هاي ناس موجودة نزاع بين المدن هذا موجود بكل العالم كل مدينة تريدية تكون الأفضل وبغداد يعني على مدار التاريخ كان السلطات تعطيها أفضلية بما أنه الحكم مركزي بالعراق فهذا التنازع يصير وموجود ويعني ما أعتقد مشكلة بس هو ما كان واضح بالأخير هواية تحت تحرير هواية قالت أنه ذي قار عاصمة وكانت نقل فعلياً يعني وكانما كل مدينه كانت تنطي للثانيه احقيه انه هي تكون عاصمه للثوره من من تشتد بها الصراع مع السلطه وتحاول المدينه تخفف عن الاخرى امنيا يعني من بغداد تعرضت لضغط كبير صعدت البصره حتى تاخذ الضغط من بغداد وهكذا 
بالتالي يعني النظر الى تشرين وكانما هي جسم واحد هذا مو شيء صحيح، انا ما اعتبر انه شيء صحيح. بالاخير هم مجموعه متظاهرين مو منظم يعني مو منظمات بالاخير مو احزاب. اكو ابرزت يعني تنسيقيات، ابرزت حركات وهي الحركات عندها اراء وهاي وهذا النزاع مثمر بصراحه. شكرا عمر بس ايضا ممكن نضيف انه صارت نشاطات تنسيقيه بين مختلف المحافظات يعني المحافظات اجت الى بغداد في شعارات من قتلني اذا تتذكرون يعني اغلب المحافظات جت الى بغداد محافظات راحت الى الناصريه يعني هذا العمل المشترك الى البصره والى كربلاء هذه انا اعتقد كانت ايضا جزء مهم بعمليه التعاون والتنسيق وايضا التضامن فيما بين المتظاهرين، هذه لا ننساها، يعني صح هناك بعض الخلافات برزت بعض القضايا المناطقيه، لكن انا اقول بلا عم الغالب كانت هناك نوع من التضامن الكبير بين مختلف، والدليل على ذلك ان يوم 1 اكتوبر القادم راح تكون التظاهره في بغداد بقدوم عدد غير قليل من المحافظات الى بغداد لاحياء هذه الذكرى. عندنا ايضا يعني اعلان من من محمد توفيق يقول وي انفايت ايفري وان تو جوين اور بيكت ان سوليداريتي اوف ذا ايراكي بيبلز ابرايزنج اريد ان ادعو انا محمد توفيق ادعو الجميع الى احياء الذكرى الثانيه لتشرين لكي نقف متضامنين مع حركه تشرين الذين طلبوا بانهاء الفساد والاصلاحات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه و الديمقراطيه في العراق وهناك ايضا هناك لقاء اخر في اوروبا في مختلف المدن الاوروبيه شكرا جزيلا لا لا اعتقد ان لدينا وقت اكثر عفوا ست ايناس تريد تقول شيء ما شيء ما ست ايناس تفضلي نعم انا تعقيبات سريعه بالحقيقه اول شيء حول بدائل المقاطعه السؤال اللي طرح ببدائل المقاطعه آه يعني اول 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 شيء هو اول بعض يعني السبب الاول للمقاطعه آه ذكرناه السبب الثاني هو المقاطعه اليوم هي شكل هي شكل احتجاجي مكمل لتشرين بحقيقة أنا أنظر هيجي للمقاطعة أنظر المقاطعة اليوم على أنه هي شكل احتجاجي لنهج الحكومة السيء تجاه ناس عزل تم قتلهم بدم بارد فالمقاطعة اليوم هو موقف سياسي مكمل كحراك احتجاجي البديل المقاطعة أعتقد هو هو اليوم عملت عليه بالحقيقة الأحزاب التشرينية المقاطعة والأحزاب الوطنية والمدنية اللي لها باع سياسي طويل بالبلد عملوا على خلق جبهة معارضة هذه جبهة المعارضة اليوم هي راح تكون بمثابة مراقب للحكومة وأدائها ما ممكن الاشتراك بحكومة ملطخة إلها بدماء الشهداء فهذا هو بدائل المعارضة خلق جبهة معارضة حقيقية وطنية بالضد من الحكومة الفاسدة. بالنسبة للوعي يعني بالحقيقة هو إحنا إيش نتوقع من شاب يعني يتكون وعي بشكل ذاتي هو يوعي نفسه بنفسه خلال السنة. أكيد الوعي ما راح يكون بالشكل المتكامل اللي اللي إحنا نطمح له. شباب جوي مطالبين بحقوق عامة 
تم قتلهم واغتيالهم فيريد يبحث بنفسه عن دستوريه مطالبه عن هل هو وين الثغرات بالحكومه العراقيه حتى يقدر يطور هذه المطالب فمكن نفسه بنفسه وتمكينا سياسي وتمكين ذاتي بسيط على قدر ما سمح له وعي البسيط فبالتاكيد يصير الكثير من بعض الهفوات هنا وهناك لكن ما اعتقد انه هي نتوقف عندها بشكل جاد اما بالنسبه لعاصمه الانتفاضه وانا ما اتفق ويا هذه المفرده بالحقيقه لانه هي بالحقيقه لما كانت تخفت في بغداد لظروف معينه امنيه او سياسيه تكون الناصريه هي الشراره لما تتعرض الناصريه للقمع ترجع تحتي بغداد فكانت العمليه عمليه متبادله بين بين المحافظات ما اعتقد كانت يعني عمليه انه نزاع او او ما يسمى ذلك يعني كمن من من العاصمه ما اعتقد هذه في نقطه اصلا خلافيه وبالنتيجه يوم 1 10 الذكرى السنويه الثانيه حتكون بمشاركه المحافظات وحتى انتفاضه يوم 25 ايار اللي كانت بعنوان من قتلني القصاص من قتله ايهاب الشهيد ايهاب الوزني كان بحضور المحافظات فالتضامن موجود from Paif about the, you know. أبتكلم.طيف.ما هو تفسير؟ نازل آخر حقي البيت الوطني امتداد هي حركات شيعية وتحمل مطالب الجغرافيا الشيعية وقياداتها الشيعية فيما نرى أن البيت العراقي يم
وبامكانكم ان تنضموا الينا في هذه الجلسه هذه الجلسه الثانيه وبامكانكم ان تستخدمون نفس الرابط حضورنا الكرام اذا ازمه المناخ في العراق التحديات البيئيه وسبل المضي قدما طبعا توقيت بغداد حضورنا من الساعه 1 ونص الى الساعه 2 ونص بامكانكم الضغط على نفس الرابط للدخول الى هذه الجلسه القادمه يعني وهذا ايضا هو له علاقه بالتحدي بتغيير العمليه السياسيه وكذلك له علاقه بحقوق الانسان وغيرها من الامور المهمه شكرا جزيلا لكم جميعا شكرا لمساهماتكم وكان من الرائع ان انخرط معكم في هذا الحوار الممتع شكرا جزيلا لكم جميعا